0: France Info
1: Bonsoir Gérard Felzer.
0: Bonsoir Catherine.
1: On va reparler ce soir de cette marée noire qui menace toujours les côtes bretonnes après le naufrage du Grande America. Cela fait plus de dix jours hein, que le oui. cargo italien a coulé au sud de la pointe de Pamar.
0: Oui Catherine, ça met en lumière que les bateaux transportent des matières dangereuses sans qu'elles soient véritablement déclarées. Pour l'association Robin des Bois qui a porté plainte pour pollution et abandon de déchets, ce n'est pas une fatalité. Christine Bossard porte-parole. Alors l'accident du, du
1: Grande-América, pour nous, ça n'est pas du tout une fatalité. Il y a vraiment une négligence de la part de beaucoup d'armateurs dans les conditions de chargement des navires. Les escales sont très courtes, donc il faut aller très vite. Donc il y a un problème de contrôle des cargaisons. Il y a une grosse proportion de mauvaises déclarations qui entraînent des incendies. Depuis le début de l'année, on a eu quatre incendies euh, majeurs sur des porte conteneurs
0: Et il est vrai que beaucoup trop de bateaux sont non seulement des poubelles, mais transportent nos poubelles vers le sud comme les déchets électroniques ou des produits dangereux et inflammables. Mais tout ça est évidemment un problème de sous.
1: Les armateurs calculent des risques financiers. Mon navire prend feu, il coule, ma cargaison est perdue, combien ça va me coûter Mais on fait absolument l'impasse sur le coût environnemental. Si le coût environnemental était vraiment reconnu, l'analyse des risques serait peut-être différente et permettrait peut-être d'améliorer les pratiques du transport maritime. Ça c'est une chose Gérard, mais une fois que le fioul est déversé dans la mer, est-ce qu'il y a des méthodes pour se protéger des risques de pollution, notamment sur les plages.
0: Oui, alors de gros moyens ont été dépêchés sur place, au-dessus de l'épave qui continue de fuir, mais aussi des nappes dérivantes. Mais les différents moyens comme les barrages, les pompages, les fragmentations dépendent des conditions météo et de toute façon ne garantissent pas à 100% qu'il n'y aura pas de galettes sur nos plages. Capitaine de frégate, Riaz Akoun, porte-parole du préfet maritime de l'Atlantique. Nous sommes des urgentistes de la mer. Nous avons traité d'abord le sauvetage des 27 personnes qui étaient à bord. Nous avons tenté d'éteindre l'incendie, qui était très violent et qui faisait déjà agiter beaucoup le navire. Maintenant, on se concentre sur la lutte anti-pollution. Maintenant, on fait le maximum. Dès que les conditions météorologiques sont bonnes, tous les moyens travaillent, mais nous n'arrêterons pas toute la pollution en mer. Oui, c'est-à-dire qu'il faut s'attaquer à la source et accélérer les accords internationaux. D'ailleurs, l'Agence européenne pour la sécurité maritime participe aux manœuvres et dès lundi, des mini-sous-marins vont plonger à 4500 500 mètres pour évaluer les fuites, sans oublier qu'il faut récupérer des containers à la dérive qui sont un danger pour la navigation.
1: Voilà ce qu'on peut dire ce soir pour la sécurité maritime après le naufrage de ce cargo italien le 12 mars dernier. L'autre actualité de la semaine, Gérard, c'est la journée mondiale de l'eau. C'était hier et les constats sont alarmants.
0: Oui, un rapport de l'ONU nous rappelle que plus de 2,5 millions de personnes meurent chaque année de maladies liées à l'eau insalubre. Une des premières causes de mortalité dans le monde.
1: Et pourtant, il y a des solutions
0: alors pour les pays en bord de mer, il y a la solution de dessalement, mais les rejets de sel tuent toute vie animale et végétale aux alentours, d'où l'idée d'un ancien capitaine au long cours de faire dériver un bateau qui pompe l'eau de mer et qui la traite et l'embouteille. Régis Réveillot, fondateur de Océane Deepwater.
1: Nous puisons l'eau à 300 mètres de profondeur, car l'eau est une pureté exceptionnelle. Nous traitons cette eau pour conserver que les 78 minéraux nécessaires à la vie. Ça correspond à la thalassothérapie de l'intérieur. 200 mètres de long sur 35 mètres de large et la production est de 3 500 000 bouteilles par semaine.
0: Alors vous les livrez dans les ports Quel port
1: Toutes les semaines, on fait un port différent dans les différents pays qui nous les achètent.
0: D'ailleurs, Catherine, je vous ai apporté une bouteille d'eau <rire> issue des profondeurs marines. Oui,
1: c'est vrai, je l'ai goûtée et c'est vrai qu'elle est bonne, très pure en tout cas. Oui. D'ailleurs, ça fait penser à un débat de longue date. Est-ce qu'il faut boire de l'eau au robinet ou en bouteille
0: Alors, réponse, Célia Bloel, adjointe à la mairie de Paris, chargée de l'eau et des questions liées à l'environnement.
1: Boire l'eau du robinet, ça a d'abord un avantage environnemental parce que vous évitez les 7 kg de déchets liés au plastiques qu'on peut avoir chaque année. Ça a aussi un impact sur le climat parce que c'est une eau locale qui est produite localement qui fait pas beaucoup de transport et puis c'est un gros impact sur votre porte-monnaie. L'eau du robinet est 300 fois moins chère que l'eau en bouteille. Oui, ça laisse perplexe hein, quand même. Oui. Euh, le coup de cœur de la semaine, Gérard. Bravo aux associations qui aident les populations qui manquent d'eau potable. justement. Oui,
0: des ONG comme Solidarité internationale ou encore des petites associations comme les puits du désert ont adopté cette formule symbolique. Si on ne creuse pas des puits, on creuse des tombes. Formule partagée par Yann Astus Bertrand. Aujourd'hui, en Afrique, on estime qu'il y a 200 millions d'heures dépensées pour aller chercher de l'eau. Eh bien, ça réduit l'opportunité des femmes de faire des études, de faire un travail décent, et ça perpétue le transfert transgénérationnel de la pauvreté et de l'impuissance. Et compte tenu du changement climatique, si on ne fait rien, disent ces ONG, 60% de la population mondiale sera soumise à un stress hydrique en 2025.
1: Transportez-moi Gérard Feldzer avec vous tous les samedis dans le 17-20 week-end et en podcast bien sûr sur le site franceinfo.fr.